0: Hello, yo soy Arroba Lu Giraldo. Hola, yo soy Arroba Escobar Natalia. Nosotras somos estudiantes de comunicación, mercadeo y diseño de medios interactivos.
1: Bienvenidos a La Brecha.
0: Una generación entre generaciones.
1: El día de hoy nos acompañan como operadores en Radio Saman, Paula Rodríguez y Santiago Quintero. Y agradecemos a nuestro director de producción Sonora en La Brecha, Cristian Troches.
0: La Brecha es una relación que logra en Aquellos quienes no logramos identificarnos completamente con una generación u otra. Bueno mis brecheros, en la visión del día de hoy, la brecha es cuestión de confianza, somos conscientes que el cuidado personal más la conciencia emocional es igual al amor propio. Y el amor propio es un tema que se tiene que cultivar y cuidar todos los días para llegar a amarnos como realmente lo merecemos. No es un camino fácil y es por eso que en La Brecha, el día de hoy, hablaremos de la percepción y la construcción del amor propio, al igual que la validación de este por medio de nuestro entorno.
1: Y ahora, en nuestra sección de Wikisa, un espacio para contextualizarnos del tema de cada episodio de
0: La Brecha. Bueno, antes de entrar al espacio Wikisa, queremos mandarle un saludito a Isa Cortés, que en estos momentos no se encuentra con nosotras. y de verdad, de verdad le decíamos que vuelva muy, 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 muy pronto. Y recargada de esa energía que la caracteriza. Bueno, el concepto de belleza hoy en día es mucho más variado de lo que era hace una generación. Ahora somos tan imperfectos como hace 20 años, pero radica en la diferencia de que encontramos el atractivo en los dientes separados, el pelo gris y los cuerpos que no cumplen con cierto canon preestablecido. Lo curioso es que a medida que va creciendo nuestro deseo por aceptarnos a nosotros mismos y celebramos la diversidad, la industria de la belleza se ve terriblemente perjudicada. De otra cosa, eh, no podemos parar, pero los milenios del amor propio sabemos un ratito. Tenemos toda la información y toda la educación sexual a nuestro alcance y lo mejor que no lo tomamos como de pasón y hacemos un meme para cualquier situación. ¿Cómo si no íbamos a aguantar tanto drama pudiéndonos reír de nuestras vivencias del día a día? Nosotros queremos lo mejor para todos y tenemos la libertad de amar como queramos y a quienes queremos. Pero, sobre todo, sabemos que los primeros que tenemos que amar es a nosotros mismos y el resto va luego. Pero tenemos la otra cara de la moneda. Siempre hay otra cara de la moneda. Pero... Y entonces, Vale... ¿Qué pinta la autocima de todo esto? Bueno, resulta que según un estudio de la
1: Asociación Americana de Psicología, se concluyó que estas generaciones jóvenes sufren más de estrés, ansiedad y otros trastornos. Mejor dicho, salud mental, poco a poco. El paquete completo. Nosotros somos el paquete completo de un Estás de mente, Parker. En comparación con otras generaciones. Y esto acaba, digamos que disminuyendo un poco la imagen que tenemos de nosotros mismos. De sufrir de este tipo de enfermedades no es que uno diga top 10 para la autoestima, no. Según los datos recogidos en una encuesta similar en el Reino Unido, muestran que al menos un 20% de los jóvenes han sufrido algún trastorno depresivo antes de los 18 años y que efectivamente hay un aumento importante en el número de personas con este tipo de problemas, aunque todavía no se tiene del todo claro cuál es la causa. Digamos que en parte nosotros hemos vivido, y somos nativos digitales, al menos los brecheros, un poco no tanto, pero hemos vivido una natividad digital, evidentemente. Y hemos pasado por un constante proceso de adaptación y de que siempre todo es mejor. Y parte de esta cosa de que siempre todo es mejor, nos ha terminado afectando nuestra percepción de nosotros mismos. Las redes hacen imprescindibles y necesarias una valoración constante de parte de los ojos ajenos, hasta el punto que cada vez más necesitamos palabras de aliento para sentir que caminamos en la dirección correcta. ¿Qué significa esto? Likes, comentarios, entre otras mil cosas, ¿qué significa que el otro nos está aceptando. Y de hecho, pensemos, lo nosotros que publicamos, lo que sabemos que va a ser aceptado por el otro. Lo que sabemos que el otro va a decir, uff, y perdonen por la expresión, qué chimba. Y sí, yo sé, no es una expresión muy, muy rara, pero pues estamos en horario y uno no sabe, esto de pronto es horario familiar, uno no nos sabe. El caso es que la autoestima ha descendido, se relaciona con el inconformismo que nos han inculcado desde pequeños. A esto me refiero con que todo siempre está mejorando. Y es ese famoso, puedes hacer lo que te propongas. Y sí, o sea, el punto de esta frase era ser positiva, pero nos hace sentir que cuando no logramos lo que nos proponemos, ¡chu! Derecho al fondo, no, soy, no sirvo. O sea, no pude hacer lo que me propuse, bye. Hay mucha presión. Entonces, hay mucha insatisfacción, lo cual ha terminado afectando nuestra autoestima. Por eso es que siempre, si nos afecta en la autoestima algo que no hemos logrado, Vamos al otro y decimos, ve, eh, valídame. Por favor, valídame.
0: Dame amor.
1: Dame amorcito. Y entonces ahora que conocemos ambas partes, ¿cómo empezamos nosotros realmente a reconocer esto del amor propio? ¿Cómo conocemos la importancia de aprender a apreciarnos? Y lo tomamos en parte en este momento de la vida y realmente muchos libros de autoayuda y autosuperación lo dicen. ¿Quién tiene amor propio? Triunfa en la vida. ¿Cómo, ¿Cómo tomamos eso, Nati?
0: Pues vale, el amor propio siento que es eh, un tema un poco abstracto, porque si nos ponemos a pensar, la idea de amor propio es según cierta persona. Y el, el, como el juntarlo con el triunfo en la vida... Mmm, de una u otra manera es imposible separar esos, esas dos partes, porque si yo tengo éxito en la vida y si a mí me va bien y si logro todo lo que quiero, pues yo estoy feliz, soy una chimba, lo logré todo, se lo más, sí, ju, 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 ju. y si no, pues obviamente nos vemos de caída, de picada, y nos empezamos a tratar demasiado, demasiado, demasiado
1: mal. Es total. La verdad es que hemos tomado éxito. Y autoestima como un, un ligado. Nos hemos pensado que realmente para llegar al éxito tenemos que tener amor propio y realmente no estoy en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque tener éxito no significa precisamente lo que la sociedad nos ha vendido como éxito. Tener éxito para mí es estar feliz. Ya. Fin. Pare de contar. Estoy feliz. Melo. Ya. No quiero nada más en la vida, aparte de ser feliz
0: sin embargo pero vale a, dale, lo a, ver, <ríe> a lo que voy a lo que voy para ti el éxito en tu vida en general es ser feliz y ya si eres feliz, triunfas en la vida pero es obvio y somos conscientes de que no para todos es de la misma manera ya, completamente mm, que se yo para cierta persona tener éxito eh, es alcanzar el trabajo soñado. Entonces, de cierta otra manera, si no lo logra, si no lo logra,
1: se siente, siente que como no mal en la
0: vida. Exacto, se siente menos. Sí, la verdad,
1: es extraño esta manera que hemos concebido eh, de superación como persona. A veces, y en parte a lo que veníamos diciendo, de que la sociedad continúa mejorando siempre cada vez más consideramos que si no tenemos este tipo de mejoras realmente no, no estamos siendo válidos como persona estamos siendo simplemente existiendo y a nosotros no nos vale existir, queremos tener logros, queremos tener metas queremos tener sueños y no solamente queremos tener los sueños, queremos cumplirlos y mostrarle a los demás que lo logré y cuando no lo hacemos, esto es un golpezote en el autoestima y en el amor propio
0: completamente vale, es por eso que eh, siento que la brecha percibe el amor propio al igual que si tengo éxito, ya lo logré y, y me puedo amar y soy una persona o sea me, me tomo como persona lo cual mmm, siento, como dije anteriormente, es muy duro separar esos dos, o por lo menos creo que personalmente, siento que es duro esa, esa batalla de separar eh, esos dos puntos pero por eso igual para nosotros se ha vuelto tan importante la construcción de amor propio ¿no? de la forma que lo percibimos también tenemos que construirlo y llegar a conocernos y llegar a amarnos por completo por lo que somos y no por lo que tenemos y siento que la sociedad como nuestra generación hoy en día se ha encargado eh, de eso, de conocernos y amarnos un poquito, porque si tenés mm, inteligencia emocional y si estás eh, estable emocionalmente estás bien, y si estás bien, te querés y te tratas bien, y, y todo lo haces con amor, a comparación de, si lo vemos más que todo como por un éxito, no sé Vale, ¿tú qué piensas? ¿Cómo construimos nosotros el amor propio? Yo considero que nuestra
1: generación especialmente por la edad en la que está, bueno, aunque algunos cracks ya cumplieron sus sueños, yo quiero ser como ustedes, eh, yo creo que nosotros hemos tratado de construir un amor propio aparte de los logros, porque a punta de tantas cosas que uno se encuentra en internet y libros, entre otras, nos hemos dado cuenta que hemos dejado un poco de lado el amor propio sin darnos cuenta y hemos empezado a tratar de construir un amor propio que sea independiente de, de lo que yo tenga y más dependiente de lo que yo sea aprender a amar mi, mi nariz, mis cejas, mi personalidad, mi forma de vestirme y si me doy cuenta que no estoy de acuerdo con cómo estoy Generar un cambio, un cambio en la persona que soy a la persona que quiero ser y no precisamente ligarlo a cosas materiales. Digamos que esa es la manera en la que yo considero que vamos construyendo nuestra autoestima. Y luego está otra construcción de autoestima que también existe, que es la construcción de autoestima virtual. Hay personas, porque las conozco, que tienen full autoestima en redes pero vas y la ves en persona y son personas que realmente tienen muchas inseguridades, que es algo que nos ha permitido nuestro contexto tener una especie de split personality donde la mitad es una potra empoderada y la otra mitad es un pobre pollito recién salido del cascarón que no sabe ni dónde está parado. A
0: mí me sí. sorprende eh, esas personas que construyen su amor propio mediante las redes sociales o sea, seamos sinceros todos, eh, o la gran mayoría en un punto hacemos eso es como que yo tengo amor propio yo me quiero, yo me valoro si soy aceptada en redes si mi foto tiene tantos likes, tantos comentarios eh, dio como tanta lora por así decirlo y no no vemos como esa parte que en sí a las redes sociales como que no les importa si, si tenés o oh no amor propio, si estás bien con vos o no o no lo estás. No sé, siento que esta generación ha, ido, eh, ha sido consciente de eso un poquito. Es como que listo, o sea, yo por redes soy así, 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 pero trato de mejorar en persona, trato de, de, de mejorar con persona, trato de mirar el mundo como de otra manera, eh, no sé, como por esa parte. Yo creo que sí es muy importante
1: lo que nos han dado las redes como un espacio para tener autoestima, sin embargo, también considero que nos ha dado, o sea, ha sido como un, una espada de doble filo, o es daga de doble filo, no me acuerdo cómo se dice el título. <risa> Creo que es espada, no sé. No tengo ni idea. Yo soy muy mala para los dichos. Tengo una memoria de pez. El caso... Confirmadísimo. El caso es que nosotros en las redes nos ha... Ahora, como están las redes, nos ha hecho aprender a querer nuestros cuerpos como son. Sin embargo, aún estamos buscando de la validación en la relación con el otro. ¿Qué significa esto? Listo. Amo mi cuerpo con curvas. Amo mi cuerpo con imperfecciones. Amo mi cuerpo con estillas. Amo mi cuerpo delgado. Amo mi cuerpo gordo. Amo mi cuerpo moreno. Amo mi cuerpo blanco. Amo mi cuerpo de todas Amarillo. las maneras que existen. Y sin embargo, quiero que ese cuerpo gordo o ese cuerpo blanco o ese cuerpo negro o ese cuerpo con dientes torcidos o ese cuerpo sea validado por el otro. Y buscamos y mantenemos una validación constante del otro en todo tipo de relaciones, no solamente en las redes sociales yo creo que Nati está de acuerdo conmigo en que a veces nuestras relaciones amorosas nuestras relaciones con amistades y muchas otras terminan en un montón de comparaciones de nosotros mismos que nos achiquitan
0: poco a poco no sé Nati, ¿tú qué no. piensas? Comparaciones hacia otras personas, comparaciones hacia, hacia nuestros amigos, hacia nuestro entorno. Incluso comparaciones hasta, hasta con vidas que no sabemos si son reales. Tenemos una cierta comparación con, con absolutamente todo. Y eh, siento que la generación de hoy en día, a pesar de estarse comparando con, o sea, con una piedra. Lit, amen, bridge igual ha logrado tratar de vivir con eso, ¿me entiendes? Tratar de lidiar con eso y tratar de sacarle como el mejor provecho a eso. Tenemos, eh, no sé, los eh, beauty influencers, no sé, ¿cómo se llaman esos, Vale? Uh, make-up artist, creo, No sé, ¿no? creo. O sea, a pesar de que eh, tenemos este lado de la moneda que es, que nos amamos, que somos conscientes, que tenemos que tener amor propio, de que nos tenemos que querer como somos, de que no tenemos que cambiar nada. También tenemos el otro lado de la moneda que eh, ha como metido en nosotros esa idea que... El maquillaje es bonito, tienes que verte bonito, hay, cierta, hay cierto tipo de estética que tienes que seguir para que te veas eh, chimba, para que tengas likes, para que personas te sigan. Entonces, esa, como esa validación constante que tenemos con, con nuestro entorno, con el otro, ha influido demasiado en cómo percibimos el amor propio y cómo llegamos a construir también nuestro amor propio.
1: No, o sea, de hecho, no solo eso. A veces, o sea, ha sido tanto lo que hemos hablado, lo que ha hablado nuestra generación en redes del amor propio, que cuando nos damos cuenta que no tenemos amor propio, se nos baja más el amor propio. Sí. Es súper es como... ¿What? ¿What? Es muy extraño. Realmente nuestra generación... Digamos que en parte sigue tanto las redes y sigue tanto y es una comparación tan constante con las redes, como lo decía Nati, con todo, con las vidas, que se nos olvida construirnos a nosotros mismos. Uno no puede construir a punta de, de comparaciones, considero yo. Considero que uh -huh. tenemos que construirnos a punta de conocerte y saber quién eres y dejar de mirar al otro. ¿Quién eres y quién quieres ser tú? ¿Quién quieres no, es ser tú? ser una
0: Barbie girl? ¿Quién quiero ser? No sé. <risa> Pero mira que a pesar de que esta generación ha dado como el grito de quererte como sos, no importa cómo sos, amate sos lo mejor. Lo más top del mm, universo. A, o sea, siento que nosotros hemos sido como el la generación que más ha gritado es y la generación que más le ya eso y la generación que más consciente tiene esa parte, porque vemos amor propio eh, por todo lado, por las redes sociales, por canciones, por videos, por películas. Campañas y publicitarias que, también. Que nos lo diga nuestra mercadóloga presente. Mercadóloga en
1: dos, tres cuartos, no me tengan mucha fe, por favor. Pero si algo sí veo son las campañas que tienen mucho efecto mediático y son esas campañas que hacen un grito por el amor propio estas son las campañas que realmente tienen un impacto ¿por qué? porque nuestra generación se encarga de decir there you go bien
0: hecho esto era lo que queríamos yay pero vale mira que a pesar de que nos estén dando lo que queremos supuestamente Aún hay un alto porcentaje de la necesidad de que otra persona me diga que o lo estoy haciendo bien o que estoy bonita o que estoy, no sé, delgada, perfecta, no sé. A pesar de que tengamos eso por los medios, me surge la pregunta, ¿cómo es posible que sigamos intentando validar? Nuestro ser, nuestra persona en otra cosa. Si ya se supone que en lo que lo estábamos validando, me están diciendo, oye, no, querete, por favor. Siento que no sé, ya es como más de la casa. No sé, ¿tú qué opinas? Yo considero que
1: realmente nosotros tenemos una especie de confusión a la hora de construir nuestro amor propio. Porque siempre que ya tenemos toda la información de cómo se construye, no tenemos tenemos la teoría, no tenemos las herramientas. Tenemos la teoría, no tenemos la práctica. Exacto. Entonces nos vemos como estancados a la hora de, de buscar amor propio y nuestra manera de decir, ok, no lo puedo hacer yo y sé que yo debo ser yo, pero necesito que alguien valide que mi yo soy yo. Entonces,
0: o que mi yo está bien. O que Muchas mi yo veces... está bien. Y sé Muchas que no debo ser el
1: yo generalizado, el yo perfecto, el yo, el yo que solía ser antes, sino que tengo que ser mi yo diferente, porque eso es la hora, ¿no? Ahora los medios nos dicen, tienes que ser diferente para ser especial y tienes que ser tú para ser especial. Y luego uno es como, mm, ¿y yo qué soy? Hola, ¿Y cómo, ayuda. es
0: que, ¿y cómo soy diferente si ni siquiera sé cómo ser, entre comillas, normal? es que, por eso
1: digo tenemos como una confusión, o sea, el mundo nos ha dicho, sé diferente, sé tú, pero ninguno de nosotros sabe cómo ser diferente y cómo ser uno.
0: Siento que el amor propio más como tenemos que dejarnos, tenemos que dejar de ver el amor propio más como esa validación a más como el conocer realmente quién soy yo, porque siento que la palabra amor, o sea, siento que si tú amas a alguien es porque la conoces o lo conoces o le conoces en todas sus facetas, en todas en siendo feliz, siendo triste, siendo una porquería de persona, porque medio loca, todos, medio loca. Aquí la presente señorita hablado. Y entonces tenemos que ver más el amor propio como por ese lado, por la idea de quiénes somos, qué somos y qué queremos llegar a ser. No y, dejar, mejor. y tratar También. eso, y tratar como de soltar esa validación, soltar esa, como esa necesidad de que el otro me diga que lo estoy haciendo bien, porque es otra cosa. O sea, yo puedo saber quién soy, puedo reconocerme eh, mis virtudes, mis defectos, pero aún así hay algo que me pica en la cabeza y me dice, oye preguntate a alguien si vos estás como en lo correcto, como que mmm, también me cohibo de hacer muchas cosas porque no sé cómo le vaya a caer bien a esa persona mis actitudes, ¿no? O sea, no soy leal 100% a mí porque no sé mmm, si, si al hacerlo vaya como a encajar en el grupo o si a esta persona que me está cayendo bien, yo le estoy cayendo bien igual como mis actitudes. Entonces, esa parte como de la cohibición que tenemos también, por la, el intentar que esa otra persona me acepte. Sí, hay algo que, eso es algo, yo lo, a,
1: a eso yo le llamo la pequeñita ansiosa. Tenemos muchísima ansiedad social, demasiada. Y tenemos un problema y es que, bueno, no tal vez un problema, tenemos una cuestión. <risa> y es que realmente el humano a ser un ser social, no quiere estar solo y como no quiere estar solo quiere que el otro lo acepte y qué tiene que hacer el otro para aceptarlo lo que hemos dicho todo este tiempo yo creo que ya se nos volvió hasta un disco rayado el otro tiene que validarnos y resulta que para colores, sabores, todos tenemos un grupo que nos va a aceptar por como seamos, sin que nos validen no es necesario que el otro te valide. Hay que generar una construcción de uno desde uno y saber que las reglas que tú pongas para valorar si te gusta como eres o no te gusta, las pones tú mismo, no nadie más. Nadie más debería de decirte, oye, está bien. Sin embargo, y hay que decir esto, no está mal cuando alguien te dice, oye, revísate. Porque a veces tendemos a ser un poquito Así que una un
0: triste. Tercos. Autodestructivos y tercos.
1: Uh -huh.
0: Amén. bridge Me encantó esa parte que dijiste que nosotros ponemos las propias reglas. Es, lo voy a... es más, lo voy a enmarcar ya mismo en mi cuarto y lo voy a pegar.
1: Otro letrero bajito. en la pared. nadie El tiene letrero. letreros en la pared, son muy hermosos. Me encanta,
0: me encanta, me encanta. Ella es hermosa. Te amo. <risa> Pero mis queridos brecheros. 30 minutos, no es nada. Y ya se nos acabó el tiempo.
1: Pudimos haber usado para reflexionar más. Nos hubiera encantado tener la perspectiva de Isa. Isa es una profesional en estos temas. Ella es nuestra sí. guía espiritual en la brecha. Nosot yo, bueno, amo, nosotras no. yo amo, yo amo, yo amo, amo la
0: el... <risas> Gracias. Yo amo el dicho de, de Isa que es nosotros florecemos. Creo que es algo así. Por ahí va la cosa. y es, es algo así. Donde hay lluvia, florecemos. Y es respecto a eso, al amor propio. Al regarnos nosotros mismos como, como plantas y el crecer eh, mediante ese cuidado y ese amor que le damos. Es como, la metáfora es igual la de la plantita. Uy, uh, en estos días me contaron una metáfora a mí, la de una planta. Resulta, nos la cuentas en el próximo episodio, oh, porque soy. ya nos tenemos que ir. Adiós. Mentiras, no, todavía. Antes de despedirnos, sigan sintonizándose con Radio Samán y con el siguiente programa, Lo que Nadie te dice. Nuevamente, agradecemos a nuestros operadores del día de hoy, Paula Rodríguez y Santiago Quintero. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como arroba Recuerden también seguirnos
1: en la brecha broadcasting Estamos preparando algo sabroso. Aún no soltamos el plato, pero estamos preparando algo sabroso. A mí, como arroba giraldo Y nos vemos en nuestra próxima emisión que va a estar muy, muy interesante. Vamos a tener un invitado.
0: Va a estar muy cool. Hace rato no tenemos invitado.
1: Hace rato no teníamos invitados en la brecha. Así que... No se pierdan nuestra próxima misión el miércoles a las 7pm por Radio Saman. Bye. Bye. La Brecha. La brecha. Una,
0: generación Una generación entre generación.
1: Entre
0: generación. Entre generación.